0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. De inflatie in Nederland is op het hoogste punt in bijna 40 jaar. De boodschappen, de energierekening, benzine, alles wordt duurder. En dat voelt iedereen in de portemonnee. NRC vroeg aan lezers en luisteraars welke vragen zij hebben over de torenhoge inflatie. Wat is inflatie? Wat kun je er tegen doen? En hoe kom je er uiteindelijk weer vanaf? Economieredacteur Joost Pijpker schuift aan om de vragen over inflatie te beantwoorden. U heeft het vast gemerkt. Het leven is afgelopen maand flink duurder geworden. Maar nu is ook bekend hoeveel precies... Al met al is het leven gemiddeld 3,4% duurder dan een jaar geleden. In Europa zijn producten en diensten gemiddeld 4,9% duurder dan een jaar geleden. Nederland komt daarboven met een voorlopige inflatie van 5,6%. De prijzen zijn vorige maand met maar liefst 6,4% gestegen. De prijzen zijn volgens de Europese definitie met gemiddeld 7,6% gestegen. En zo'n hoge inflatie, dat zijn we al even niet meer gewend. We horen al maanden niks anders dan inflatie, inflatie, inflatie. En dat roept heel veel vragen op. En voorafgaand aan deze podcast hebben we ook nog een oproep geplaatst. Omdat we graag wilden weten wat onze luisteraars en onze lezers voor vragen hebben. Over dit toch wel abstracte onderwerp wat inflatie toch ook is. En die vragen, daar gaan we er een paar van meenemen in de podcast. Uh, Joost, we werken ook allebei nog op de economieredactie. Het is uh, een ingewikkeld onderwerp, inflatie. Maar uh, we hebben ons voorgenomen om het zo concreet mogelijk te maken. Hè, om het zo, uh, zo simpel mogelijk uit te leggen.
1: Zo is gewoon bij het begin beginnen. Laten we dat doen. Ja, wat is inflatie? Dat geld minder waard wordt. Dus dat je van dezelfde hoeveelheid geld minder boodschappen kunt betalen. Dat is een fenomeen dat op dit moment niet alleen in Nederland speelt. Maar dat, dat zie je over de hele wereld gebeuren.
0: Ja, En uh, om even een idee te hebben, hoe hoog is de inflatie op dit moment in Nederland?
1: Dan moet je eigenlijk kijken naar vorige maand. Want dat is de laatste maand uh, waarvan we de cijfers weten. De inflatie wordt per maand gemeten. Uh, het is nu eind maart. Uh, dat betekent dat we eigenlijk alleen nog maar het cijfer over februari hebben. En in die maand kwam de inflatie uit op 6,2% in Nederland. Oké, okay, we gaan gelijk een eerste vraag van een luisteraar doen. Hoi, ik ben Ignaas uit Amsterdam. En ik vroeg me af... Wat betekent het eigenlijk als de inflatie 7% is in een bepaalde maand of in een bepaald kwartaal? Betekent dat dan dat het leven in die maand of dat kwartaal 7% duurder is geworden? Of dat het in het hele jaar 7% duurder zou worden als het op diezelfde manier doorzet? Of ja, wat betekent dat cijfer eigenlijk precies?
0: Ja, goede concrete vraag ook gelijk. Hoe moeten we zo'n 6,2% die het dan in februari was, hoe moeten we zo'n cijfer lezen?
1: De inflatie is een maandelijk cijfer. Dat wordt elke maand opnieuw gemeten. Dat wordt ook per jaar uitgerekend, maar het cijfer waar doorgaans het meest naar gerefereerd wordt is het maandelijkse cijfer. Dat cijfer zetten ze af tegen het prijspijl van een jaar geleden. Dus dan kijken ze hoe duur waren boodschappen gemiddeld vorig jaar, hoe duur zijn ze nu. En dat verschil, dat is het inflatiecijfer. Dus die 6,2% in februari betekent 6,2% meer dan een jaar geleden in februari.
0: Die inflatie is op dit moment dus heel hoog. Wat is de oorzaak van het feit dat die inflatie nu zo hoog is?
1: Ja, er zijn eigenlijk drie oorzaken. Uh, eentje is het lage aanbod. De tweede is de hoge vraag. En de derde is de ruime beschikbaarheid van geld. Maar laat ik met die eerste beginnen. Door de coronapandemie zijn toeleveringsketens over de hele wereld een beetje in de war geschopt. Uh, dat zag je gebeuren toen het virus uitbrak in China. Fabrieken gingen daar dicht. Er werd minder geproduceerd. En dat leverde een probleem op, want zo kreeg eigenlijk de hele keten een achterstand. Daarna speelde mee dat, behalve dat de fabrieken dicht waren in China... dat ook de containervaart dicht was. Want heel veel van die producten die wij hier kopen, die komen daar vandaan. Die worden dan met een container naar Europa of de VS vervoerd. De containervaart had ook last van besmettingen. Want uh, als daar iemand besmet raakte, kon het schip soms wekenlang niet afmeren... in de kade en zijn producten uh, vervoeren. En daar kwam bij dat ook containers... ...schaars waren, want die stonden vaak op de verkeerde plek. Er waren wel heel veel spullen vanuit China naar het westen gestuurd... ...maar er werd niet zoveel teruggestuurd. Dus de meeste containers stonden op kades in de Verenigde Staten of in Europa. En die werden dus niet leeg teruggestuurd naar China. Dus zelfs als er spullen waren, konden ze soms niet opsturen... ...naar uh, de landen die ze wilden kopen. Dus dat is de
0: aanbodkant. die werd dadelijk in de war geschopt door corona. Hoe, hoe zat het aan de vraagkant?
1: Ja, ik, je kunt je dat moment vast nog wel herinneren. Het begin van de coronapandemie, toen kwam iedereen opeens thuis te zitten. En die ging allemaal dingen kopen waarvan ze dachten dat ze die nodig hadden. Dus uh, fitnessmatjes, een, een noise cancelling koptelefoon omdat je moest werken met je kinderen in huis. Of je ging je tuin verbouwen. Dat soort uitgaven ging iedereen opeens doen, waardoor de vraag veel hoger kwam te liggen dan die gewoonlijk was. Ja, dus vraag en aanbod
0: waren niet helemaal met elkaar in evenwicht, zou je kunnen zeggen. Nee. Um, en daar kwam nog bij wat jij net zei, uh, dat geld lenen heel goedkoop was.
1: Ja, de centrale banken hebben de afgelopen jaren natuurlijk ruimschoots geld beschikbaar gesteld. Dat was uh, goedkoop om uh, te lenen. Het was soms bijna gratis zelfs. Dus als je dan dacht, ik wil een nieuwe dakkapel of een nieuwe keuken, dan was het ook heel makkelijk om voor die keuken een lening aan te gaan en dat nu maar gewoon te doen. ja.
0: Dus dat zorgt eigenlijk voor nog meer vraag, zou je kunnen zeggen, dat goedkope geld. Ja. ja. Hey, waar we het nog helemaal niet over gehad hebben en wat al een tijdje ook meespeelt in die inflatie is de oorlog in Oekraïne. Die zit nog helemaal niet in de cijfers die we nu hebben.
1: Die, die oorlog is echt aan het einde van februari begonnen. Dus die zit een heel klein beetje in het laatste inflatiecijfer. Maar het grootste deel van februari werd daar nog helemaal geen rekening mee gehouden. De echte effecten daarvan zie je pas in maart. De belangrijkste is dat energieprijzen natuurlijk hoger worden. Want zowel olie als gas, daar is Rusland een belangrijke leverancier voor. En die markten worden nog verder in de war geschopt dan ze al deden. Uh, maar er zijn ook andere producten die ook uit die landen komen, uh, die nu ook schaars gaan worden. En zonnebloemolie is een belangrijke. Oekraïne is een van de grootste, volgens mij zelfs de grootste zonnebloemolieproducent ter wereld. En tarwe wordt in Rusland en Oekraïne ook heel veel gemaakt. Dus sommige producten zullen ook duurder worden. Bijvoorbeeld brood, maar ook koekjes. Want daar zitten zowel tarwe in als dat de bakkers gas nodig hebben om ze te produceren. Ja,
0: we hebben ook een luisteraarsvraag over de oorlog en de inflatie. Goedemorgen, Joek van Linde uit Wageningen. Wat ik mij afvraag en waar ik mij zorgen over maak is uh, dat de Oekraïne is het land van de tarwe. Daar wordt zoveel tarwe verbouwd voor de hele wereld. En door de oorlogssituatie kan dat dus niet. Dus dat betekent strakjes dat brood onbetaalbaar wordt. Is daar een oplossing voor? Misschien kunnen we in Nederland van de situatie gebruik maken door tarven te gaan uh, produceren. Om dat gat een klein beetje op te vangen. En het niet uit te voeren, maar het in Nederland te houden.
1: Nou, dat is geen gek idee. Er zijn ook al Nederlandse boeren die besloten hebben om hun uh, akkers vrij te maken en daar graan uh, in te zaaien. Uh, er zit wel een kleine kanttekening aan dat er natuurlijk producten die daar normaal gesproken op gegroeid hadden, die zijn er dan minder. Dus uh, suikerbieten of uien, die komen minder beschikbaar. Dus die, ja, je ziet de prijs dan weer waarschijnlijk een beetje verschuiven bij andere producten.
0: Ja, je zou kunnen zeggen je kan alles weer zelf gaan maken... maar uh, daar wordt het over het algemeen ook niet goedkoper van... Hè, als iedereen weer op zijn eigen terrein gaat produceren. Nee. Die effecten van die oorlog die zitten dus eigenlijk nu nog nauwelijks in het inflatiecijfer wat we kennen. Wat, wat is de verwachting? Wat gaat die oorlog doen met dat cijfer?
1: Nou, als je ziet naar hoeveel duurder olie en gas is geworden sinds de oorlog... dat was al heel duur, maar dat is nog veel en veel duurder geworden sindsdien... En hoeveel duurder tarwe is geworden en zonnebloemolie. Dan kun je je voorstellen dat die gaan doorwerken in producten waar dat voor nodig is om te maken. En dan denk je tarwe of zonnebloemolie, is dat, maakt dat dan heel veel verschil? Uh, want denk je, dat zit in brood in de supermarkt of zonnebloemolie. Dat zit in van die flessen en daar frituur ik een keer mee. Alleen dat zit in veel meer producten dan je denkt. Zo wordt uh, veevoer gemaakt van tarwe, maar bier wordt ook gemaakt van tarwe. Dus... De kans is best wel groot dat in al die producten je straks ook een prijsstijging gaat zien. Waardoor het niet ondenkbaar is dat uh, het inflatiecijfer de komende maanden nog wat verder gaat oplopen. Omdat alle producten waar die grondstoffen in zitten duurder worden. Dus Joost, die 6,2% inflatie
0: die uh, over februari uh, werd gemeten. Dat kan zelfs nog stijgen, uh, begrijp ik uit jouw woorden. We komen natuurlijk uit een periode waarin we eigenlijk gewend waren aan een hele lage inflatie, maar die 6,2% waar we nu tegenaan kijken, hoe hoog is dat historisch gezien?
1: Ja, dat is echt wel heel erg hoog. In januari hadden we zelfs nog ietsje meer dan dat. Maar de laatste keer dat we zulke hoge inflatie hebben gezien, is na de oliecrisis van de eind jaren 70 en begin jaren 80.
0: Ja. Uh, onze luisteraar Eva, die heeft hier ook een, een vraag over. Ik heb een vraag over de inflatie. Namelijk, uh, wat voor invloed heeft een hoge inflatie in het verleden gehad op landen? Dat is een
1: goede vraag. Wat je zag bij de vorige periode van hoge inflatie... die we hier in Nederland en in Europa hebben gehad... is dat daarna een periode kwam van economische tegenspoed. Dat de economie niet meer groeide, maar dat die ging krimpen. Stagnatie heette dat toen. Uh, en dan beland je in een crisis... Betekent dat ook dat dat nu gaat gebeuren? Dat is nog even de vraag, want eigenlijk staan er heel veel economische indicatoren nog op groen. De werkloosheid is best wel laag, de economie groeit nog. Dus in die zin zijn we nog lang niet zo ver als dat we in de jaren 80 waren. Het ziet er op dit moment nog wel beter uit. En
0: wat waren destijds in de jaren 70 en 80 de oorzaken van die toenmalige inflatiegolf?
1: Ook toen had het te maken met de hoge prijzen voor energie. Door de onrust in het Midden-Oosten gingen de olieproducerende landen hogere prijzen voor hun vragen, En dat stuwde eigenlijk alle andere prijzen toen mee omhoog. En wat je toen ook zag, is dat um, werknemers ook dachten... ja, als mijn leven duurder wordt, dan ga ik er ook een hoger loon vragen. Want ik moet het ook allemaal kunnen betalen natuurlijk.
0: Dat klinkt heel logisch. En uh, ook hier hebben we weer een vraag uh, van een luisteraar over. Goeiedag. Ik hoor vaak dat uh, lonen zouden moeten meestijgen met de inflatie. Uh, maar wat ik me dan afvraag is... zorgt dat niet voor een visuele cirkel? Want als bedrijven meer loonkosten kwijt zijn... zouden ze dat kunnen doorberekenen in hun producten of diensten die ze leveren... waardoor die automatisch duurder worden, waardoor de lonen weer omhoog moeten? Of zie ik dit helemaal verkeerd?
1: Nou, dat is wel een van de lessen van de vorige inflatiegolf. Want uh, toen zag je dus dat de inflatie omhoog ging... en mensen ook gingen vragen om hogere lonen. En doordat de lonen omhoog gingen, werden, uh, bedrijven waren ook weer duurder uit. Dus die gingen ook weer meer vragen voor hun producten. En dan zit je in een spiraal naar boven en worden prijzen steeds duurder. En dat heet dan een loonprijsspiraal in uh, economische termen. Het is wel een angst van macro-economen op dit moment... dat zoiets weer gaat gebeuren... Maar zover zijn we nog niet.
0: Dus die loonprijsspiraal van de jaren tachtig heeft er aardig ingehakt. Hè? Daardoor duurde de inflatie toen in ieder geval heel lang, weten we, met terugwerkende kracht. Gaan we gaan weer even naar het nu. Wordt iedereen nu even hard geraakt door de huidige inflatie?
1: Nee, er zit best wel een verschil tussen. En over het algemeen geldt dat de, de mensen met een lager inkomen dat die er meer last van hebben. Want die hebben natuurlijk maar een beperkt budget om hun boodschappen te doen... En als die boodschappen veel duurder worden, dan kunnen ze gewoon er minder van kopen. En mensen die wat ruimer budget hebben, die zullen misschien wat uitgaven uh, laten zitten, maar um, die kunnen nog wel gewoon hun eten betalen.
0: We kregen ook een mail binnen met een vraag uh, over de gevolgen van inflatie op je spaarrekening. Iemand die heeft uh, spaargeld op een depositorekening uh, vastgezet voor uh, een aantal jaren. En die krijgt daar, nou wat zullen we zeggen? 0,1% rente of zo over als die mazzel heeft. En tegelijkertijd zitten we met die inflatie. Wordt dat geld dan ook minder waard?
1: Ja, inflatie heet het anders ook wel geldontwaarding. Dus dat betekent eigenlijk dat je geld minder waard wordt. Die rente komt er wel bij, dus je krijgt elk jaar 0,1% rente. Alleen, je kunt er steeds minder boodschappen van kopen. Dus misschien kon je er een jaar geleden wel een auto van kopen en nu straks niet meer.
0: Ja, dus, dus het holt ook je spaargeld uit, zou je kunnen zeggen. Ja. ja. En dat geldt ook voor pensioenen, neem ik aan dan, of niet?
1: Ja, eigenlijk alles wat waarde heeft, wat een plus is, zeg maar, een pot met geld... die wordt in verhouding natuurlijk minder groot op het moment dat uh, producten duurder worden.
0: Dus iedereen die wordt geraakt door die hogere inflatie... en de mensen met een laag inkomen het hardst. Um, zijn er al oplossingen vanuit de overheid om mensen te helpen, zeg maar... om die hogere kosten te gaan dragen? Uh, dat vraagt ook een van onze luisteraars zich af. Ik ben Daan, ik ben 23 jaar en ik woon in Utrecht. Ik studeer communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn medestudenten en ik moeten waarschijnlijk meer gaan lenen door de hogere prijzen om rond te komen. Wat gaat de overheid doen om te voorkomen dat onze schulden nog meer de pan uitreizen?
1: Er zijn wel plannen vanuit de overheid om de gevolgen van de hoge inflatie wat te verzachten. Maar die zijn meer in brede zin. Dus ik weet niet of er specifiek studenten mee geholpen zijn... Zo is er onlangs een btw-verlaging voor de energierekening aangekondigd. Dat is voor alle huishoudens in Nederland, waardoor die een stukje lager wordt. En specifiek voor de huishoudens met een laag inkomen is er nog een extra tegemoetkoming, waardoor zij iets meer uit de brand geholpen worden. Tegelijkertijd uh, wordt de uh, accijns op brandstof verlaagd. Die gaat per 1 april gaat die naar beneden. En dat betekent dat denken aan de pomp goedkoper wordt. En er komt een regeling, een soort tegemoetkoming... voor het verduurzamen van je huis, zodat die energie zuiniger
0: wordt. Dat zijn maatregelen die de overheid aan het treffen is of al genomen heeft. Kun je nou zelf iets doen om die stijgende prijzen... die inflatie niet zo hard te voelen?
1: Tegen het stijgen van de prijzen kun je niet zo heel veel doen... maar je kunt wel kijken of je inkomen ook mee kan stijgen... zodat je net zoveel kan blijven kopen als dat je daarvoor deed. Dan zou je dus bijvoorbeeld een hoger loon moeten uit met je werkgever... Dat gebeurt al wel, want in Nederland worden in cao's worden lonen afgesproken. En per cao verschilt die, dus ook per eh, beroep is de loonsverhoging weer anders. Maar gemiddeld is die nu zo tussen de 2 en de 3 procent. En dat is dus lang niet het tempo waarin de prijzen op dit moment stijgen. Dus je zou eh, bij je werkgever kunnen aankloppen en zeggen ik heb meer geld nodig om rond te kunnen komen... Uh, dus ik wil een loonsverhoging. En dat, dat geldt voor iemand die in dienst is... maar dat kan een ZZP'er natuurlijk ook doen. Die kan ook zijn uh, uurtarieven verhogen. Kantekening is erbij wel. We hebben het net gehad over die loonprijsspiraal. Op het moment dat de prijzen stijgen en de lonen stijgen... en dan gaan de prijzen weer stijgen en dan gaan de lonen weer stijgen... en het risico bestaat dat je zoals in de jaren tachtig... dan in een situatie terechtkomt waarin uh, het einde zoek is.
0: Joost, de hamvraag is natuurlijk... Uh, hoe gaan we ooit een einde maken aan deze periode van hoge
1: inflatie? Wat kan er gedaan worden? Zolang de prijzen van grondstoffen blijven stijgen... en door de oorlog op dit moment zal dat nog wel eventjes zo blijven waarschijnlijk... dan uh, zal de prijs van een product ook blijven stijgen. Uiteindelijk is er één partij die heel makkelijk iets kan doen... aan die stijgende prijzen en aan de hoge inflatie. En dat zijn centrale banken die bepalen hoeveel geld er in voorraad is. Zij kunnen ingrijpen door de geldhoeveelheid te laten slinken... waardoor producten goedkoper worden. Dan, dan eigenlijk verhogen ze dan de rente... waardoor het uh, minder aantrekkelijk wordt en duurder om te lenen. En uh, waardoor jij misschien iets minder snel je dakkapel of je, uh, je keuken gaat verbouwen. Maar zelfs al doen ze dat... Uh, dan betekent dat nog niet dat de producten ook weer zo goedkoop worden... als dat ze een jaar geleden waren. Omdat de inflatie is dan misschien... Uh, gaat dan naar nul of naar één, maar we hebben natuurlijk wel die periode van plus 6 procent gehad. Dus voordat je weer op het niveau van een jaar geleden bent, zou het eigenlijk eerst ook 6 procent moeten dalen. En de, dat gebeurt eigenlijk nooit. Dankjewel Joost.
0: En ook aan de mensen die de vragen hebben ingestuurd en die jij zo vakkundig hebt beantwoord, ook veel dank. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutzenberg, Anna Korterink en J.P. Geersing. Dit was vandaag, morgen weer.